0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Theodizee im Christentum und im Islam. Herzlich willkommen einmal mehr zu Mit Herz und Haltung. Hallo aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Heute beschäftigen wir uns mit der klassischen Theodizee-Frage und mit verschiedenen weiteren Fragen, die sich um diesen Kern drehen und die nicht zuletzt auch in der Corona-Zeit immer wieder gestellt werden. Woher kommt das Übel? Was ist überhaupt das Böse? Und wie soll unsere Welt sein? Wie kann man angesichts des Leids in der Welt noch an Gott glauben? Und wird Gott von dem Leid der Welt überhaupt berührt oder ist er vom Geschehen der Welt distanziert? Um uns all diesen großen Fragen so ein bisschen zu nähern, blicken wir heute auch bewusst über das Christentum hinaus. Ihr hört gleich Professorin Mira Sievers und Professor Eberhard Tiefensee. Sie ist Professorin für Islamische Philosophie an der HU Berlin. Er Professor für katholische Theologie an der Uni Erfurt und ist nun emeritiert. Die Form des Austauschs der beiden, die ist etwas ungewöhnlich. Ihr hört jeweils zwei Statements und dann immer die Antworten darauf. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Mira Sievers und Eberhard Tiefensee Woher kommt das
1: Übel? Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, nachdem übrigens das Leipziger Forum der Katholischen Akademie benannt ist, unterscheidet da mehrere Arten. Demzufolge ist jedes Übel eine Mischung von Verhängnis und Schuld, wobei die Gewichte jeweils verschieden verteilt sein werden. Ob eine Welt, die sich dynamisch vom Urknall bis heute entwickelt, ohne Erdbeben und ohne tödliche Krankheiten überhaupt möglich ist? Wahrscheinlich nicht. Und wenn in ihr Lebewesen vorkommen, die über eine Art Innenleben verfügen, dann erzeugt jedes Übel auch Leid. Das wäre Leibniz zufolge physisches Übel. Und wenn solche Lebewesen mit Freiheit ausgestattet sind, wie wir Menschen es sind, dann können sie auch schuldig werden, indem sie wieder alle Vernunft und sittliche Einsicht Übles tun und Gutes unterlassen, einfach weil sie es wollen. Das wäre dann Schuld und nach Leibniz moralisches Übel. Und jede denkbare Welt ist insgesamt gesehen in irgendeiner Weise begrenzt. Das ist sozusagen das Grundübel, was Leibniz metaphysisches Übel nennt. Die Frage Woher das Übel jeweils kommt, wird also zumindest teilweise beantwortbar sein. Dass wir von Übel reden, zeigt aber auch, wir sind zutiefst der Ansicht, dass unsere Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Wir leben nicht in paradiesischen Umständen, die wir aber jedes Mal heimlich ersehnen, wenn Übles uns trifft, oder wenn es Menschen trifft, denen wir verbunden sind. Musste das so sein, fragen wir. Nein, so ahnen und sagen wir, so soll es nicht sein. Und deshalb kämpfen wir gegen diese Übel und geben uns eben nicht achselzuckend damit zufrieden oder Falten ergeben die Hände, da es nun mal so ist, wie es ist. Wir wollen eine Welt ohne Übel, ohne Leid, ohne Ungerechtigkeit, ohne Tod und ohne Zerstörung. Wer das nicht will, kommt uns irgendwie unmenschlich vor. So jemand liebt die Menschen nicht. So jemand liebt diese Erde nicht. Und zu diesem Widerstand gesellt sich eben für religiöse Menschen unabweisbar irgendwann die sogenannte theodice frage Kann man Gott rechtfertigen angesichts dieses Weltzustandes oder anders gefragt, wie soll das auf eine vernünftige Weise zusammenpassen? Es gibt unleugbar Übles in der Welt und es gibt einen Gott, der allmächtig und gütig ist, der also das Übel verhindern könnte und es auch müsste, zumindest teilweise. Und das erscheint als ein so eklatanter Widerspruch, dass der Dichter Georg Büchner es auf die Formel gebracht hat Das Leid ist der Fels des Atheismus Der Vorwurf an alle religiösen Menschen lautet damals wie heute Wie könnt ihr noch an Gott glauben angesichts einer Welt die sich in solchen Zuständen befindet einer Welt in der unschuldige Menschen zum Beispiel Kinder leiden und Menschen anderen unfassbar Übles antun ohne dass eurer Gott Effektiv einschreitet. Es wäre naiv, wenn ich in wenigen Minuten darauf eine angemessene Antwort versuchen würde. Wir Christen lesen ja zusammen mit den jüdischen Schwestern und Brüdern das Buch Hiob, in dem mit dieser Frage gerungen wird. Es wird wohl kaum jemand behaupten, dass die Antworten, die dort nach 42 langen Kapiteln gegeben werden, zufriedenstellen. Gleiches gilt von den biblischen Schöpfungserzählungen über Adam und Eva und die Schlange und von den unzählbar vielen anderen Bibelstellen, die mit dieser Frage ringen. Und Wir schauen zusammen mit den jüdischen Schwestern und Brüdern auf die Shoah, in der sich das Leid von Generationen im 20. Jahrhundert unsäglich gesteigert hat. Und wir lernen, dass jedes Leid heiliger Boden ist, auf dem man die Schuhe auszieht, wie damals Moses vor dem brennenden Dornbusch, ein heiliger Boden, auf dem man nicht mit philosophischen Argumenten und frommen Sprüchen herumtrampelt. Trotzdem, oder gerade deswegen, bleibt aber die Frage im Raum, wie das zusammenpassen soll, das Übel und der Glaube an einen allmächtigen und gütigen Gott. Wenn der Widerspruch allerdings so zwingend wäre, wie es im ersten Moment erscheint, warum haben sich philosophisch und theologisch geschulte Menschen seit Jahrtausenden bis heute mit diesem Problem herumgeschlagen? Es ist also nicht einfach dumm, weiter an diesen Gott zu glauben, so sagen sie uns, aber es gibt eben auch keine einfachen Antworten, die für ihn sprechen. Ich werde diese Diskussion nicht weiter verfolgen, denn diesmal ist ja die christliche Perspektive gefragt und die ist tatsächlich speziell. Sie verändert nämlich den gesamten Denkhorizont, so meine ich, in folgender Weise. Da ist nicht mehr hier auf der einen Seite die Welt mit all ihrer Schönheit und eben auch ihren Übeln und dort auf der anderen Seite ist Gott, in seiner Souveränität, der auf seine Weise Eingriff, eingreift oder eben auch nicht, der auf seine Weise die Menschen belehrt, wie sie leben sollen, der am Ende die Gerechten rettet und die Frevler vernichtet, der aber letztlich und im Tiefsten von dem Ganzen doch gleichsam wie unberührt erscheint. Sondern in der christlichen Perspektive zeigt sich Gott von dem Leid in der von ihm geschaffenen Welt so sehr berührt, dass er sich selbst in diesen katastrophalen Weltverlauf hineinbegibt, das Leid auf sich zieht und damit eine Gegenwart, eine Präsenz genau an dieser Bruchstelle zeigt, welche das Übel markiert. Ich wage es ein wenig salopp auszudrücken, zwischen den leidenden Menschen und Gott, passt nun kein Papier mehr. Er ist mit ihnen eins. Eigentlich ist das eine konsequente Fortführung seines Schöpfungsaktes. Indem Gott die Welt schuf, hat er sich selbst unter das Gesetz der Zeit gestellt. Denn was geschehen ist, kann auch er nicht mehr ungeschehen machen. Und er hat sich als er freie Wesen erschuf, an deren Freiheit gebunden. Er nimmt diese Freiheit sehr ernst, nicht nur, wenn sie sich gegen sich selbst richtet, sondern auch, wenn sie sich gegen ihn wendet. Der souveräne Gott beginnt also mit der Schöpfung, sozusagen einen Weg des Abstiegs in die irdischen zwischenmenschlichen Niederungen. Und diese Zuwendung, diese hingebende Liebe an seine Geschöpfe findet ihren stärksten Ausdruck im gekreuzigten Jesus von Nazareth. Deshalb ist den Christen das Kreuz so wichtig. Und natürlich nicht das Kreuz als solches, sondern der, der an ihm gestorben ist und in diesem Tod beides gezeigt hat. Der allmächtige und gütige Gott ist genau hier zu finden, wo es übel und Gott verlassen zugeht, am Kreuz. Und es gibt einen Weg durch dieses Übel hindurch, nicht nur zu Gott, sondern auch mit ihm. Paulus, der große christliche Verkündiger, hat vorausgesehen, dass das Kreuz eine Provokation ist. Sowohl für jede Art von philosophischer Gotteslehre, da denkt er an seine Griechen, als auch für alle bisherigen religiösen Gottesvorstellungen, da hat er seine jüdischen Gläubigen vor Augen. Das Kreuz sprengt in gewisser Weise alles, was man so über Gott denkt, wenn man an ihn denkt. Es fiel damals und es fällt auch heute den Christen schwer, diese neue Sicht auf Gott zu verinnerlichen. Den ersten Christen musste Paulus immer wieder eindringlich vor Augen führen, dass er Christus als den Gekreuzigten verkündet. Jahrhundertelang finden wir keine Kreuzesdarstellungen in der christlichen Kunstgeschichte. Einer der ersten Darstellungen ist ein gekritzeltes Wandgraffiti, mit dem sich ein paar römische Jugendliche über ihren christlichen Kameraden lustig machten. Und auch später ist das Kreuz immer wieder missbraucht worden, nicht zuletzt von den Christen selbst. Aber letztlich ist der Blick auf das Kreuz dann doch für viele Menschen zum Motor geworden, sich vom Leid nicht abzuwenden, weil das angeblich eine Strafe Gottes für die Verfehlungen dieses Menschen sei, sondern sich dem Leid gezielt zuzuwenden, die Wunden zu berühren und zu verbinden und immer wieder Leidenden die Zuversicht zu vermitteln, dass das Übel nicht das letzte Wort haben wird, dass die Opfer nicht verloren sind dass die Täter nicht triumphieren werden, dass Gerechtigkeit und Barmherzigkeit möglich sind und das nicht nur in tröstenden Worten zu vermitteln, sondern handgreiflich. Und deshalb geht der Kampf gegen das Übel, der am Kreuz gekämpft worden ist, weiter. Gelassen, zuversichtlich und engagiert.
2: bringt uns im Moment die Frage nach dem Leid vielleicht etwas stärker ins Bewusstsein, als dies sonst oft der Fall ist. Es geht um Menschen, die an Covid-19 sterben, um andere, die ihre Existenz verlieren und um wieder andere, die zu Hause einsam sind. Und zuletzt ist auch die Frage nach einem Schuldigen für all diese radikalen Veränderungen, die wir erleben, von einigen Menschen gestellt worden. Dies drückt sich zum Beispiel in den Verschwörungsmythen aus, wie zum Beispiel, das Virus sei in China im Labor entstanden. Es wurde auch teilweise die Vermutung geäußert, das Virus sei als göttliche Strafe zu deuten. So zum Beispiel die Behauptung eines schiitischen Gelehrten, Gott wolle die Chinesen für ihren Umgang mit den Uiguren strafen. Die Frage nach Gott angesichts des Leids in der Welt ist die Theodizee-Frage, die als ein universelles Problem gesehen werden muss. Muslimische wie auch christliche Gelehrte haben darüber nachgedacht und tun dies bis heute. An verschiedenen Punkten sind muslimische Gelehrte jedoch vielleicht etwas andere Wege gegangen als ihre christlichen Kollegen. In der islamischen Tradition lassen sich Reflexionen über die Theodizee bereits bis in den Koran zurückverfolgen. Ähnlich wie in der Bibel findet sich dies auch im Kontext der Schöpfungserzählung. Aber eine andere Stelle, die möglicherweise von besonderer Bedeutung ist, ist die Khidr-Erzählung. Al-Khidr ist in der islamischen Tradition ein besonderer Gottesdiener, möglicherweise ein Prophet, der sich durch seine Weisheit auszeichnet. Im Koran wird in der 18. Sure von der Begegnung des Mose mit Al-Khidr berichtet. Moses bittet ihn, ihn eine, eine Zeit lang begleiten zu dürfen, um von ihm lernen zu können. Al-Khidr stimmt dem zu, kündigt aber an, dass Moses dies aufgrund seines begrenzten Wissens nicht lange aushalten würde. Nacheinander tut Al-Khidr dann schreckliche und rätselhafte Dinge. Zunächst schlägt er ein Loch in ein Schiff, dann tötet er einen Jungen und schließlich baut er eine umgestürzte Mauer auf, ohne dass er dafür Lohn verlangt. Moses protestiert bei jeder einzelnen Handlung. Am Ende trennen sich deswegen ihre Wege. Al-Khidr erläutert jedoch noch die verborgene Weisheit seiner Taten. So sei nur durch das Loch das Schiff vor der Beschlagnahme durch einen ungerechten König bewahrt worden. Nur indem er den Jungen tötete, konnte er dessen Eltern vor großem Kummer in der Zukunft schützen und nur durch den Aufbau der Mauer, welche zwei Waisenkindern gehörte und unter der ein Schatz verborgen war, konnte Al-Khidr ihr Vermögen bis zu ihrem Erwachsenwerden erhalten. Ömer Özsoy, der Frankfurter Koranexeget, weist auf die Relevanz dieser koranischen Erzählung für das Theodizee-Problem hin. Während der Prophet und als Vorbild für die Menschen von Gott gesandte Moses jedes Mal protestiert und aus ethischer Perspektive sicher auch protestieren muss, bedeutet dies nicht, dass aus der Perspektive Gottes absoluter Gerechtigkeit und Güte nicht jeweils ein größeres Gut für das Übel existieren würde. Dass muslimische Gelehrte in der Theodizee vielleicht etwas andere Wege gegangen sind, lässt sich an zwei großen Strömungen klassisch-islamischer Theologie sehen. Beiden ist gemeinsam, dass das Böse nie als eigenständige Größe gedacht wird. Entweder wird es als zwingende Voraussetzung für ein größeres Gutes verstanden und damit als der göttlichen Gerechtigkeit entsprechend, oder es wird der göttlichen Allmacht untergeordnet. Die Moathasiliten dachten intensiv über Gottes Gerechtigkeit nach, setzten dabei jedoch einen eher ethischen Schwerpunkt. Einige würden heute sogar sagen, dass sie Ethik als Theologie betreiben. Zentrale Fragen waren, wie sich das Grundprinzip der göttlichen Gerechtigkeit auf der einen Seite verteidigen lasse und wie menschliche Verantwortlichkeit auf der anderen Seite vor diesem Hintergrund gedacht werden könne. Zentral für ihre Lehre ist zunächst die Betonung der menschlichen Willensfreiheit, der auch die moralischen Übel der Welt zuzuschreiben sind. Menschen tun Böses und sind auch dafür verantwortlich. Physische Übel hingegen lassen sich für die Moataziliten durch das Konzept Lutf erklären. Das könnte man als Gottes Hilfe übersetzen. Durch Krankheiten, Naturkatastrophen und ähnliches lädt Gott zum Befolgen seiner Gebote und zum Erlangen von jenseitigem Lohn ein. Dies sei gut für Gott, denn die Mortaseliten gehen davon aus, dass jegliches Leid im Diesseits, im Jenseits kompensiert würde. Der zentrale Begriff für diese Kompensation ist Iwat. Den Menschen übel aufzubürden, sei vielmehr vergleichbar mit der Erschwernis, die wir Menschen Tagelöhnern aufbürden würden, wodurch diese ihren Lohn erlangen könnten. Ethisch sei dies als gut zu bewerten. Die Aschariten, die die Gegenposition vertreten, betonen, dass alles in der Welt alleine durch den Willen Gottes geschieht, sei es gut oder schlecht. Ihr zentraler Satz lautet: Masha Allahu wama yasha lam Was Gott will, das ist und was er nicht will, das ist nicht. Im Mittelpunkt steht für sie also die Allmacht Gottes. Außerdem ist für sie ein Koranvers zentral aus Sure 21. Er, Gott, wird nicht zur Verantwortung gezogen für das, was er tut. Aber sie, die Menschen, werden zur Verantwortung gezogen. Über Gott steht niemand, der über ihn richten könnte. Was gut und was böse ist, ist für die Aschariten nicht rational erkennbar. Es ist alleine von der Offenbarung abhängig. Gott hat hier das letzte Wort. Gleichzeitig haben spätere Aschariten, und am bekanntesten ist hier vielleicht Abu Hamid al-Razali, aus Gottes Vollkommenheit und seiner Perfektion abgeleitet, dass Gott die beste mögliche Welt erschaffen hat. Das Böse mag zur Welt gehören, das Übel mag Teil von ihr sein, aber es ist Teil der Vollkommenheit der Welt. Aus islamischer Perspektive ist es also keine Option, das Theodizee-Problem durch ein Aufgeben der göttlichen Allmacht zu lösen, wie dies beispielsweise von Hans Jonas vorgeschlagen wurde. Auch kann die Vorstellung von Gottes Mitleiden mit den Menschen keinen Ausweg bieten, denn die Menschwerdung Gottes wird bereits im Koran absolut abgelehnt. Der wohl für alle Theisten zentrale Ansatz, das Übel in der Welt durch ein größeres Gutes zu erklären, für welches dieses notwendig sei, kann durch die koranische Chidder erzählung unterstützt werden. Eine wirkliche Perspektive kann sich meines Erachtens jedoch nur darin zeigen, dass die göttliche Gerechtigkeit sich nicht alleine im Diesseits verwirklichen wird. Die schon im Koran so zentrale Behauptung, dass es eine Auferstehung der Toten und ein gerechtigkeit bringendes göttliches Gericht geben wird, bedeutet auch, dass im Hinblick auf das diesseitige menschliche Leiden noch nicht das letzte Wort gesprochen ist.
1: Leider verhindert die Corona-Krise, liebe Kollegin Sievers, dass wir uns wie ursprünglich geplant persönlich kennenlernen, im Podium gegenüber sitzen und unsere Gedanken miteinander und mit einem interessierten Publikum im Saal austauschen. Ich habe mich darauf gefreut, aber nun muss es eben so gehen. Ich soll nun kurz auf Ihr Statement antworten. Aber es ist eigentlich unmöglich, sich in so einer wichtigen Frage kurz zu fassen. Zunächst einmal, ich habe viel darüber gelernt, wie im Islam mit der Frage umgegangen wird, die uns hier bewegt. Kann man das Übel in der Welt mit einem Allmächtigen und besonders mit einem gerechten Gott zusammendenken, ohne an diesen beiden Attributen Allmacht und Gerechtigkeit Abstriche zu machen? Ist es nicht unvernünftig, das zu versuchen? Denn um mehr als um Antwortversuche wird es nicht gehen können. Das hat ihr Ausblick auf die betont jenseitige Gerechtigkeit Gottes verdeutlicht, den ich übrigens teile. Aber Antwortversuche sind zwingend erforderlich. Sollen wir doch, wie es im zentralen christlichen Gebot der Gottes- und Nächstenliebe heißt, Gott mit allen Kräften lieben? Dazu gehört auch der Verstand. Nicht zuletzt sind wir zu einer nachvollziehbaren Rechenschaft gegenüber denen verpflichtet, die sich in der Gottesfrage anders positionieren als wir. Und das ist inzwischen in dieser Region um uns herum die Mehrheit. Die muslimischen Antwortversuche mögen, wie sie feststellen, teilweise etwas andere Wege gehen. Aber nur die Begriffe, die verwendet werden, die Geschichten, die erzählt werden und die Akzente, die gesetzt werden, unterscheiden sich ein wenig. Im Wesentlichen kennt auch die christliche Theologie all die Diskussionen und Antwortversuche, die sie aufgerufen haben. Dass ein allmächtiger und gütiger Gott nur die beste aller möglichen Welten geschaffen haben kann, steht schon im biblischen Schöpfungsbericht wenn an dessen Ende festgestellt wird, dass alles sehr gut war. Und Leibniz, dem wir den Begriff Theodizee verdanken, hat das in seinem gleichnamigen Essay von 1711 mit einer fast mathematisch anmutenden Argumentation unterfüttert, der in seinem Entschluss souveräne, alles vorausschauende, allmächtige und gerechte Gott kann nur die beste aller möglichen Welten geschaffen haben, wenn er sich nicht selbst widersprechen will. Welchen Platz das Übel und das Leid in dieser besten aller möglichen Welten einnehmen, ist natürlich dann unsere Frage. Aber da ist einerseits unsere Einsicht begrenzt, weil wir unmöglich das Ganze überschauen können. Andererseits dürfen wir davon ausgehen, dass das Übel sich in jedem Fall rechtfertigen lässt, auch wenn uns das nur in Einzelfällen gelingt. Moderne analytische Philosophen wie Rolf Puster springen Leibniz bei, wir kennen kein Übel, bei dem wir eine solche Rechtfertigung von vornherein und absolut ausschließen dürfen. Auch wenn wir eine solche Rechtfertigung für wenig wahrscheinlich halten oder sie für uns nicht möglich ist. Die konkreten Rechtfertigungsversuche, die sich in der muslimischen Theologie finden, sind auch uns Christen und, so würde ich behaupten, eigentlich jedem nachdenklichen Menschen vertraut. Dass Übel und Leid zu etwas gut sind, wissen wir schon aus der Lebenserfahrung, wenn beispielsweise eine schmerzliche Operation eine lebensbedrohliche Krankheit beendet. Im Exultet, dem Gesang, den wir Christen jedes Jahr in der Nacht vor Ostern singen, heißt es sogar, O oh, glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? Dass man durch das Ertragen von Übel und Leid reifen kann, macht zum Beispiel Paulus in dramatischen Bildern deutlich. Wir werden wie durch Feuer gerettet und wie Gold im Schmelzofen geläutert und gereinigt, um dann in Schönheit Gott begegnen zu können. Jedes säkulare Trainingsprogramm kennt ähnliches. Übel kann auch eine Art Strafe sein. Wer sich lebenswidrig verhält, muss mit üblen Konsequenzen rechnen, die leider auch andere treffen und sei es in späteren Generationen. Auch dazu muss man nicht in die Bibel schauen. Das zeigen die Klimakrise oder die katastrophalen Folgen von Behördenignoranz im Corona-Fall. Und wahrscheinlich wurde schon ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte die Weiche falsch gestellt was im christlichen Raum im Zusammenhang mit dem Begriff der Erbsünde diskutiert wird. Jedoch schon im biblischen Buch Hiob wird die Behauptung bekämpft, dass jedes Übel und Leid in einem solchen Zusammenhang stehen. Es trifft eben auch Unschuldige. Als Jesus im Johannesevangelium gefragt wird, ob der Blindgeborene selbst oder seine Eltern gesündigt hätten, antwortet er schroff, dass das weder noch der Fall sei, sondern an ihm die Herrlichkeit Gottes sich zeigen werde. Und dann heilt er den Blinden. Das löst wiederum eine Kette von Diskussionen aus, weil sich dadurch das religiöse Establishment angegriffen fühlt. Nachzulesen im neunten Kapitel. Im himmlischen Jerusalem, dessen Bild am Ende der Bibel aufgerufen wird, wird es weder Leid noch Tod geben, und alle Tränen werden abgewischt. Könnten jedoch diese Antwortversuche Menschen des 21. Jahrhunderts, so sie noch an der Gottesfrage interessiert sind, zufriedenstellen? Ich habe da starke Zweifel. Denn seit Beginn der Neuzeit, seit etwa 500 Jahren, hat sich einiges geändert, was wir in unserem Gespräch nicht unterschätzen dürfen, ich muss es hierbei drei Andeutungen belassen. Erstens, anders als bei Paulus und dann besonders auch bei Martin Luther geht es nun nicht mehr um die Rechtfertigung des Sünders vor Gott. Damals war die Antwort, allein aus Glauben und vor aller Leistung und trotz aller Schuld wird er gerechtfertigt und von Gott angenommen. Seit Beginn der Neuzeit hat sich diese Frage nun um 180 Grad gedreht. Wie kann sich Gott in seiner Gerechtigkeit vor dem Leid der Unschuldigen rechtfertigen? Warum all die Umwege von Leid und Schuld, wenn es doch die Vorstellung einer besseren Welt immer gegeben hat, sei es das Paradies am Beginn oder der neue Himmel und die neue Erde am Ende, eine bessere Welt war und ist also möglich? Hiob hat in seiner Not an eine fiktive letzte Instanz appelliert. Denn du bist kein Mensch wie ich, dem ich entgegnen könnte. Lasst uns zusammen zum Gericht gehen. Gäbe es doch einen Schiedsmann zwischen uns. Er soll seine Hand auf uns beide legen. Seit der Aufklärung ist dieser Schiedsmann vorhanden. Unsere Vernunft bildet den Gerichtshof. Ich zitiere Immanuel Kant, unter einer Theodizee versteht man die Verteidigung der höchsten Weisheit des Welturhebers gegen die Anklage, welche die Vernunft aus dem Zweckwidrigen in der Welt gegen jene erhebt, vor dem Gerichtshofe der Vernunft. Zweitens, Kant war es auch, der einen kategorischen Imperativ formuliert hat. Niemals darf eine Person nur Mittel zum Zweck sein und sei dieser Zweck auch noch so heilig und das Ziel noch so edel. Das widerspricht nämlich der Personenwürde. Dieses Instrumentalisierungsverbot verbietet nach Überzeugung vieler auch die verbrauchende Forschung mit menschlichen Embryonen oder tödliche Tierversuche mit höheren Säugetieren. Kategorischer Imperativ heißt aber, auch Gott darf also Unschuldige und ihr Leid nicht verzwecken um eines höheren Gutes oder eines geringeren Übels für andere Willen. Denn dann wäre er nicht mehr der moralisch gute und gerechte Gott, würde sich also selbst widersprechen. Die Vernunft protestiert demnach zu Recht, selbst wenn man den unschuldigen Opfern verheißt, dass am Ende alles gut werden wird. Und drittens. Vor 75 Jahren standen die Alliierten Befreier fassungslos vor den Leichenbergen in den Konzentrationslagern. Ergebnis eines unsäglichen Verbrechens. Es traf vor allem das älteste Gottesvolk, die Juden, und es wurde auch vollbracht und zumindest nicht verhindert von vielen Christen, dem jüngeren Gottesvolk. Der KZ-Kommandant von Auschwitz beichtete vor seiner Hinrichtung 1947 einem Pater und bekam die Absolution. Wie konnte Gott eine Welt schaffen, in der solches möglich ist? Nicht nur mir bleibt da der Verstand stehen. Jetzt noch die Frage zu stellen, ob und womit ein solches Übel zu rechtfertigen ist, muss einem zynisch vorkommen. All die vorher genannten Antwortversuche erscheinen endgültig naiv und unangemessen. Mögen sie auch noch so gut gemeint und fromm sein, sie laufen ins Leere. In seiner Autobiografie hat Elli Wiesel, selbst jüdischer KZ-Überlebender, eine Episode erzählt, die unser Thema wie in einem Brennglas bündelt und mich, seitdem ich sie kenne, nicht mehr loslässt. Vielen wird sie bekannt sein. In Auschwitz wird vor den versammelten Gefangenen ein Kind an den Galgen gehängt. Ein Mann hinter ihm, so berichtet Wiesel, fragt, wo ist Gott, wo ist er? Und eine Stimme in ihm antwortet, dort hängt er, am Galgen. Dieses dort hängt er erscheint im ersten Moment wie eine Gotteslästerung. Es ist für alle religiöse Menschen eine unerträgliche Aussage, nicht nur für Muslime, sondern auch für Juden und Christen. Philosophisch betrachtet ist sie, vorsichtig gesagt, nicht nachvollziehbar. Und doch zielt Elie Wiesel als Jude in die Mitte der christlichen Botschaft, wenn es um Gott und das Übel in der Welt geht. Es ist ein Fingerzeig, der aufs Kreuz weist. An diesen dort hängt er, es nicht vorbeizukommen, davon bin ich überzeugt, wenn wir gemeinsam einen Weg in eine Antwort suchen.
2: Lieber Herr Tiefensee, es ist tatsächlich schade, dass wir uns bislang nicht persönlich kennenlernen konnten. Aber ich hoffe, dass es auch eine Zeit nach der Corona-Krise gibt und vielleicht wird sich dann eine neue Gelegenheit finden. Ich teile Ihre Position, dass sich die Bedingungen unserer Diskussion in der Moderne grundlegend verändert haben. Die Vernunft spielt nun eine zentrale Rolle, und der Gottesglaube kann nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Trotzdem ist mir aufgefallen, dass ihre Darstellung der Moderne und ihrer Bedingungen und der Veränderungen stark auf den deutschen Kontext fokussiert ist. Der Bogen, den sie von Luther zu Kant spannen und letztlich das unvorstellbare Grauen des Holocausts prägen ganz sicher unsere heutige Perspektive auf die Theodizee-Diskussion. Für den islamischen Kontext habe ich den Eindruck, dass wir uns heute auf Ansätze beziehen können und vielleicht auch sollten, die in der Tradition vorhanden sind und die heute von Bedeutung sein können. Auch von meiner Seite kann ich hier nur einige wenige Andeutungen machen. Der Richter, den sich Hiob wünscht und den Kant in der Vernunft erkennt. Ihre Formulierung hat mich sofort erinnert an eine andere Formulierung aus dem Text der Erretter aus dem Irrtum des ascharitischen theologen Abu Hamid al-Razali, den ich eben schon erwähnte und der zu Beginn des 12. Jahrhunderts gestorben ist. Al-Razali diskutiert in diesem Text die Verlässlichkeit der Sinneswahrnehmung. Er diskutiert, wie wir überhaupt an verlässliches Wissen kommen können. Dabei gibt er ein Beispiel. Er sagt, dass wenn wir in den Himmel blicken und einen Planeten sehen, dann denken wir durch unsere Sinneswahrnehmung, dass er so groß ist wie ein Dinar, also wie ein Geldstück. Mathematische Berechnungen zeigen aber dann, dass er in Wahrheit größer ist als die Erde. In diesem Zusammenhang sagt al rasali dass es der Richter der Vernunft ist, der uns zeigt, dass unsere vorherigen Annahmen falsch waren. Tatsächlich gibt es theologische Strömungen und vielleicht vor allem die Strömung der Muatazila, die bereit war, diesen Richter der Vernunft auch letztlich radikal auf Gott und die Theodizee anzuwenden. Mein Lehrer Ayman Shihade, bei dem ich Kalam gelernt habe, spricht in diesem Zusammenhang von Applied Theological Ethics, also angewandter theologischer Ethik. Es geht darum, welche Handlungen Gottes ethisch wie zu bewerten sind. Dabei stellen die Muataziliten auch die Frage, ob Gott Böses tun kann und wie mit dem Leid von beispielsweise Kindern umzugehen ist. Dies, so könnte man in der gegenwärtigen islamischen Theologie argumentieren, beweist einen großen theologischen Mut auf Seiten traditioneller Gelehrsamkeit. Die Zurückhaltung die heute durch religiöse Menschen häufig an den Tag gelegt wird, wenn es um die Diskussion göttlichen Handelns geht, teilten diese Theologen nicht. Tatsächlich geht dieser Mut sehr weit. Und hier möchte ich auf einen anderen einflussreichen Theologen verweisen, nämlich Abu Hashem al-Jubai, der im 10. Jahrhundert gestorben ist. Dieser sagt, dass es eine Pflicht ist, und zwar nicht nur für die Gelehrten, sondern für alle Gläubigen, jeglichen traditionellen und unkritischen Glauben an Gott abzulegen und Gottes Existenz radikal zu hinterfragen. Erst dann soll man nach rationalen Argumenten für den eigenen Glauben suchen. Und dies umfasst auch nach Argumenten für das Gebiet der Theodizee. nun zu der von ihnen betonten Nähe zwischen den islamischen und den christlichen Theodizee-Diskussionen. Es ist in der Tat auffallend, wie nahe sich die islamische und die christliche Tradition sind im Hinblick auf ihre Antwortversuche in der Theodizee. Und trotzdem denke ich, dass es auf beiden Seiten doch nicht unwesentliche Spezifika gibt. Dies wird für mich ganz deutlich am Ende ihres Statements. Ich befürchte, dass ich aus einer muslimischen Perspektive nicht zustimmen kann, dass bei unseren Diskussionen über die todc frage letztlich nicht am Kreuz vorbeizukommen ist. Denn ich denke, hier zeigt sich ein doch entscheidender Unterschied zwischen christlichen und islamischen Überzeugungen. Es kann nicht Gottes Menschwerdung sein, die letztlich den Schlüssel zum Theodice-Problem darstellt. Und ich gestehe, dass dieser Verweis auf das Kreuz für mich auch letztlich kryptisch bleibt. Wie um alles in der Welt wird der allmächtige und allgütige Gott durch sein eigenes Mitleiden mit den Menschen von jeglicher Schuld freigesprochen? Sollte er, Ketzerisch gesprochen zugegebenermaßen, nicht lieber das Leid verhindern, als nur mit den Menschen mitzuleiden? Auch der Koran spricht seit den frühesten Suren von der vollkommenen Schöpfung Gottes. Du kannst in der Schöpfung des Allerbarmers keine Unregelmäßigkeiten sehen, wie es in der 67. Sure heißt. Wir erschaffen den Menschen in bester Gestalt, heißt es in der 95. Sure. Diese gute Schöpfung der Welt und des Menschen stellt in der koranischen Botschaft ein andauerndes Problem dar, wie übrigens auch im biblischen Schöpfungsbericht, wo Gott sieht, dass die Schöpfung gut ist. Denn wenn die Schöpfung so gut ist, wie der Koran beharrt, wieso ist sie dann so offensichtlich voller Leid? Eine Antwort gibt der Koran erst in der letzten Offenbarungsperiode, und zwar dort auch im Zusammenhang mit der Menschenschöpfung. In der zweiten Sure heißt es dann, Und als dein Herr zu den Engeln sprach, ich werde auf der Erde einen Stadthalter einsetzen, da sagten sie, willst du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Die Engel wissen schon vorher um das große Leid, das der Mensch über die Welt bringen wird. Und trotzdem, Gott verweist auf sein eigenes Wissen, akzeptiert dieses Leid und erschafft den Menschen trotzdem als Statthalter auf Erden. Ausgehend von dieser koranischen Botschaft sollten wir es als eine Aufgabe betrachten, das Leid auf der Welt nach unseren besten Möglichkeiten zu beseitigen. Es bleibt aber zu beklagen, dass die Menschheit kollektiv die Verantwortung für ihr andauerndes Versagen dabei trägt.
0: mit eurer Meinung zu den Thesen, Argumenten und Ideen aus der heutigen Folge. Bitte schreibt uns einfach über Facebook oder über Instagram oder über unsere Website lebendigakademisch.de. Beim nächsten Mal geht es bei uns um die Frage, kann man beten, ohne an Gott zu glauben? Aber ja, meint Autor Till Räther. Er sagt gerade in Zeiten wie diesen. Räter beschreibt, wie er seit seiner Kindheit das Ritual des Betens pflegt, wie ein Wunschzettel, aber ohne Heilige Schrift, ohne Gemeinde und ohne an Gott zu glauben. Und er erzählt, warum ihm das wichtig ist und immer wichtiger wird. Das also beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuhören und eine gute Zeit.